0: ¡Hola, Saludos desde el sur de Inglaterra. Yo soy Marta Rivero, creadora del blog Elehop. ¡Bienvenidos a mi podcast Español con Elehop! Bienvenido un día más y un episodio más al podcast de Español con Elehop. Hoy te traigo un episodio corto para practicar varios usos de uno de los verbos que más confusión presenta a los estudiantes. El verbo QUEDAR y el reflexivo QUEDARSE. Así que quédate a escuchar el episodio completo. En Español con Elehop hablo de contenidos que pueden ser de tu interés, para ti que te has mudado a España o planeas hacerlo pronto. Está pensado para aquellos que tienen ya un nivel intermedio. Muchos episodios tratan temas culturales, pero también aprenderás expresiones y pequeñas píldoras de gramática para dar mayor fluidez y corrección a tu español. Recuerda que la mayoría de los reproductores puedes modificar la velocidad si lo necesitas y si encuentras difícil escucharlo a la velocidad normal. Para más sugerencias sobre contenidos que te interesen, no dudes en escribirme un mensaje o un comentario. Ahora sí, empezamos con los usos más frecuentes del verbo quedar. Atento a esta pequeña historia que voy a contarte. Ayer quedé con mi amiga para tomar un café por la tarde. Quedamos en una cafetería nueva que es bastante céntrica. Yo pedí un trozo de tarta de zanahoria, pero no quedaba... Y tuve que pedir tarta de chocolate, que no me gusta tanto. Para mi gusto no les quedó muy bien. Era demasiado dulce, no sé. Pero me la comí y no dije nada. No quería quedar mal porque mi amiga conoce al dueño de la cafetería. El próximo sábado tendré vacaciones escolares. ¡Ay, qué bien! Ya no queda nada. Solo unos días. Estoy que no puedo esperar más. Como ves, he usado el verbo quedar bastantes veces. Vamos a ir viendo una por una cada una de las frases donde lo he usado y veremos qué significado tiene. Ayer quedé con mi amiga para tomar un café por la tarde. Aquí hablamos de encontrarnos con alguien, organizar una actividad con una persona. A continuación dije, quedamos en una cafetería. Continué usando el verbo con el mismo significado. Por lo tanto, podemos deducir que lo usamos para hablar de con quién quedamos, en qué lugar, a qué hora quedamos u otros detalles del encuentro con esa persona. En definitiva, resumiendo, usamos quedar cuando hablamos de ponernos de acuerdo para tener algún plan con una persona o con otras personas. ¿Pero por qué no pude tomar tarta de zanahoria? Que es mi favorita. ¿Lo recuerdas? Pero no quedaba y tuve que pedir tarta de chocolate. No quedaba aquí significa que se había terminado. Que los clientes que llegaron antes que yo se la habían comido. No había más. No quedar significa que está agotado. También podemos usar el verbo para hacer una valoración de un resultado. ¿Recuerdas que dije, no les quedó bien, les quedó demasiado dulce? Es algo frecuente de usar también con la ropa, cuando le dices a alguien un comentario positivo, del tipo, ¡ay, qué bien te queda este vestido, Mari Carmen! ¿Es nuevo? O, ¡me encanta cómo te ha quedado el pelo, Juan! ¿Has ido a la peluquería? Finalmente, te anuncié que voy a tener unas vacaciones y que falta poco tiempo. Podemos usar el verbo quedar de nuevo para hablar de que no hay muchos días más antes de las vacaciones. Lo usamos ya sea con cantidades materiales o inmateriales. Como ves, te he hablado de que no quedaban tartas, algo que puedes tocar, pero también de que no quedaban más días o quedaban pocos días. Por ejemplo, puedo decir... No queda nada en la nevera. Hay que hacer la compra urgentemente. Hasta aquí parece más o menos fácil. El problema es que no solo tenemos el verbo quedar, también existe quedarse. Y muchas veces el problema es que no sabemos cuándo usar el reflexivo y cuándo no. Así que ahora vamos a hablar de dos de los usos más frecuentes del verbo quedarse y después cómo un regalo extra, te voy a hablar de algunas frases idiomáticas que usan el verbo reflexivo también. Usamos quedarse para indicar que permanecemos en un lugar. Por eso seguro que has escuchado frases como Ayer no salí, me quedé en casa. O para hablar de dónde pasas la noche cuando viajas. En las vacaciones pasadas nos quedamos en un hotel buenísimo frente a la playa. El otro uso bastante común es usar quedarse para expresar un cambio de estado. No me refiero a un estado geográfico, sino a un estado de cómo estás. Suelen ser el resultado de algo que ha pasado antes. Por ejemplo, cuando escuché la noticia me quedé muy sorprendida la noticia te ha hecho cambiar, te ha dejado sorprendida, me quedé muy sorprendida. O también con cambios más drásticos, más dramáticos, incluso de tipo físico. Después del accidente, Luis se quedó ciego. Aunque también pueden ser en sentido figurado. No es un cambio que pasa realmente, pero lo sientes como si pasara. Cuando escuché lo que había pasado, me quedé mudo, no supe qué decir. En este sentido, también hay una frase idiomática que es quedarse a cuadros, que significa, precisamente, que algo te deja muy sorprendido y no lo puedes creer. Cuando me contaron que se divorciaban, me quedé a cuadros, pero si solo hacía un mes que se habían casado. Es que no, no me lo puedo creer. Y ahora, como te comentaba, te voy a regalar seis expresiones que utilizan el verbo quedarse. Y empezamos con quedarse con algo o quedarse con alguien. Que atención, porque son diferentes. Quedarse con algo significa que tienes algo y no lo devuelves. Continúas teniéndolo. Por ejemplo, no me gusta nada cuando alguien me pide un libro y se lo queda. Y es que hay quien dice que hay dos tipos de personas, los que prestan libros y los que no los devuelven. ¿Tú de qué tipo eres? Sin embargo, quedarse con alguien, atención, muy diferente a quedar con alguien, que hemos visto que es encontrarte con esa persona, organizar para verte con esa persona, pero ahora hablamos de quedarse con alguien. Y esto significa que bromeas con esa persona, que le tomas el pelo, que le haces creer algo que en realidad es mentira. Por ejemplo, si tu amigo te está contando algo que no puedes creer y piensas que te está mintiendo, quizás le digas, anda, que te estás quedando conmigo, ¿eh? Menuda mentira me estás contando. Aquí tienes dos por una. Otra expresión bastante utilizada es quedarse dormido. Por ejemplo, fui a una conferencia que era lo más aburrido que he visto nunca. A los cinco minutos no aguanté más y me quedé dormida. Espero que nadie lo notara. Así que quedarse dormido es la acción de dormirse, de no poderlo controlar y tus ojos se cierran, te duermes. Espero que no te quedes dormido escuchando el episodio. La siguiente es quedarse atrás. Puedes tomarlo de forma literal y entonces significa que vas demasiado lento. Imagina que estás haciendo una excursión en la montaña y te vas separando del grupo porque no puedes seguir el ritmo, te estás quedando atrás. Pero también puede significar que no estás al día, que no eres lo suficientemente moderno, como mi abuela, que no quiere usar un teléfono inteligente porque dice que no es para ella, pero se va a quedar atrás en esto de las telecomunicaciones. Otra expresión es quedarse corto, que significa que algo no es suficiente. Por ejemplo, nos hemos quedado cortos de carne para la barbacoa. Pensábamos que iban a venir menos personas y al final tuvimos que comprar más. O, oh, este curso es fantástico, ¿eh? ofrece conversación, ejercicios interactivos, materiales para descargar, clases grupales... Es lo mejor que hay en el mercado para aprender idiomas. Te tienes que apuntar ya mismo. Tiene tantas ventajas y me quedo corta. En el primer ejemplo, significa que no tenemos suficiente carne. ¿Recuerdas? Nos hemos quedado cortos de carne. Y en el segundo, te estoy diciendo todas las cosas buenas de un curso y aún así podría seguir, podría continuar diciendo más. Me quedo corta, me quedo corta en decir cosas buenas porque hay muchísimas para decir y convencer. Y la última expresión es quizás la que es un poco más antigua o anticuada. Está bastante en desuso, pero sí que la podéis encontrar en libros o películas o películas. Bueno, todavía a veces hay gente que la dice, aunque más con un tono un poco irónico, que no con el tono moralizante o de amenaza que se usaba quizás en el pasado. La expresión es quedarse para vestir santos, quedarse para vestir santos. No sé si la habéis escuchado o si podéis pensar cuál será el significado. Esto es algo que se le dice o se le decía a las personas que no tenían novio ni novia, que no parecía que fueran a tener una pareja o una relación estable en un futuro cercano, que no iban a casarse. Y el origen es bastante curioso. Antiguamente, algunas personas, generalmente mujeres, tenían la responsabilidad de cambiar las ropas de los santos que hay en las iglesias estas figuras. Y las personas que tenían esta ocupación eran generalmente mujeres solteras o viudas, no estaban casadas, por lo tanto no, no tenían familia. Y cuando se les decía o se decía a alguien, te vas a quedar para vestir santos, significaba que mmm, en tu futuro probablemente no iba a haber una boda, un marido o una familia. Te lo decían como amenaza, como date prisa que al final no te vas a poder casar. Así que aquí concluimos con esta expresión un tanto anticuada, pero desde luego bastante curiosa históricamente. Y hasta aquí llega el episodio de hoy. Espero que este verbo con tantos usos y significados esté un poquito más claro después de escuchar el episodio de hoy. O mejor dicho, espero que el uso de quedar y quedarse te haya quedado súper claro. De todos modos, he tratado de presentarte los usos más comunes en un nivel intermedio. Probablemente dedicaré otro episodio a ver algunas expresiones más específicas con estos verbos, pero para un nivel un poco más avanzado. Déjame un comentario si te interesa que cree este segundo episodio. Nos vemos pronto o nos escuchamos. Además puedes seguir los perfiles de LHOP y LHOP Spanish Academy en Instagram y en Facebook y tendrás acceso a un montón de contenido interesante en español.